0: Bonjour, je m'appelle Laureline.
1: Bonjour, je m'appelle Olivier.
0: Bienvenue sur Vito, notre podcast qui vous fait voyager au Japon. Ici, nous vous emmenons à la découverte de ce pays à travers nos expériences de voyage pour vous aider à préparer votre séjour ou simplement en apprendre plus sur le Japon et sa culture. Chaque épisode vous présentera un site de l'archipel qui se trouve au cœur de la mégalopole japonaise ou aux confins de ses grands espaces naturels.
1: Tabibito, c'est aussi un podcast qui va à la rencontre de ceux qui y ont vécu ou qui s'y sont expatriés. Le temps d'une interview, nos invités vous présenteront leur parcours et vous parleront de ce lien si particulier qui les relie au Japon. Alors, partons maintenant ensemble à la découverte du Pays du Soleil Levant
0: Bonjour Olivier
1: Bonjour Laureline
0: Bonjour chers tous
1: Bonjour chers auditeurs et merci de nous suivre pour le premier épisode de notre podcast Tabibito, voyageurs du Japon. Donc aujourd'hui, pour ce premier épisode, on a décidé de vous emmener dans l'île de Shodoshima, qui est une petite île située dans la mer de Seto. Donc c'est entre l'île principale de Honshu et l'île de Shikoku au Japon. Donc c'est une petite île qui est très importante pour nous, à plusieurs titres. Euh, dont euh, son climat méditerranéen, qui est très particulier et qui offre des paysages complètement uniques au Japon. Donc moi j'ai la chance d'y être allé une journée et Laureline a pu y passer trois jours. Donc au cours de cet épisode, on vous propose plutôt de suivre son voyage de trois jours, euh, puisqu'elle aura plus de choses à vous proposer sur euh, des sentiers de visite euh, au niveau de Shodoshima. Donc je te laisse la parole Laureline, à toi de nous présenter ton séjour.
0: Bien sûr, alors euh tout d'abord, pourquoi euh, sommes-nous allés à Shodoshima eh bien tout simplement parce que nous avons rencontré Molly Kunisan qui s'occupe de la brasserie de saké, l'unique brasserie à saké de Shodoshima et que nous avons rencontré au cours du Salon du Saké 2017. Elle nous a présenté et fait goûter ses sakés mais nous a aussi parlé de son île et nous a invité à passer la voir et nous n'avons pas pu résister. Euh, toi qui étais allé en premier et moi qui t'ai suivi puisqu'en fait à la vue de tes photos sur ton blog puisque moi je préparais mon voyage quand toi tu revenais et on parlait déjà, et euh, eh bien j'ai suivi ta lancée et y est allée. Euh, et franchement, c'était un séjour absolument incroyable puisque j'ai passé trois jours mais sous un soleil et un ciel bleu absolument euh, incroyable. Euh, alors comment je comment si rentons sur cette île, uniquement par ferry, soit depuis Takamatsu, soit depuis Kobe ou Okayama. Euh, je suis arrivée euh, milieu d'après-midi, donc vers 2h. Euh, j'ai déposé euh, euh, directement ma valise euh, dans ma guest house, donc la guest house Genza qui est située dans le quartier de Sakate, donc au sud-est de l'île. Euh, un quartier vraiment très sympa, j'ai beaucoup aimé, donc vous avez... Si vous êtes déjà allé au Japon, si vous avez vu des images circuler sur Internet, vous pouvez vous imaginer les petites ruelles euh, japonaises très étroites avec les petites maisons en bois, euh, euh, très typiques en bord de mer. Euh, donc j'ai déposé ma valise et j'en ai profité pour faire un petit tour à pied autour et je suis tombé sur un petit sanctuaire euh, en allant un peu plus dans les terres, un petit sanctuaire avec un, un, un toli dolé. Moi, j'adore les tauris, mais alors en plus, doré, c'est quand même assez rare, n'est-ce pas, pour le signaler
1: Ah, ouais, complètement.
0: Euh, donc voilà, un, un tauris doré est euh, surprise. Je suis un peu, <rire> un peu tombée des nues parce que je suis tombée sur euh, une statue d'un gros pénis moussu aussi. Euh, donc voilà, découverte atypique et sympathique. <rire>
1: Donc, pour commencer un premier épisode, comment euh, recruter euh, des abonnés On vous parle euh, d'un sanctuaire avec un pénis. On, on, on a fait fort, hein, voilà.
0: <rire> <rire> Et donc, en fait, juste derrière ce sanctuaire, en continuant de grimper, on tombe sur le sanctuaire que je vous retrouve le nom. Uchinomi Hachiman, euh, qui est euh, vraiment très petit, il hein, n'y a pas grand-chose à voir, mais euh, ce qui m'avait marqué, c'était euh, dans la, la pièce de, de prière, euh, vous, le, les murs étaient placardés avec plein de, de photos de groupes euh, de, de, de gens qui posaient euh, dans le sanctuaire. Donc, c'était vraiment très sympa euh, et euh, assez... Euh, Unique pour le noter. Donc ça, c'était euh, la fin de mon premier jour, puisqu'en fait, il y a peu de bus euh, à Shodoshima. Et donc, à partir de 16h, 17h, il commence à en manquer. Donc, il faut le savoir. Euh, et je suis donc retournée du côté de Magestas en espérant trouver euh, un combini ou un petit restaurant local. Euh, que dalle Donc, il a <rire> fallu que je prenne le bus... Pour euh, aller 3 km plus loin pour euh, tomber sur le 7-Eleven et prendre des nouilles instantanées.
1: <rire> <rire> Super repas gastronomique la première journée. <rire>
0: <rire> Exactement. J'en ai profité aussi pour prendre euh, bah, mon petit déjeuner pour le lendemain. Euh, la House Genza, d'ailleurs, que je recommande si vous allez sur Shodoshima. Le propriétaire est absolument adorable.
1: Donc, finalement, ta première journée, c'était plus. Euh, bah, elle n'était pas trop construite. En fait, tu t'es un peu laissé porter. Euh là où le vent te, te guidait hein, en termes de visite j'ai envie de dire et du coup ce que tu disais bien c'est qu'effectivement il y a la, la contrainte des transports sur place donc il n'y a pas besoin, enfin tu peux le confirmer toi tu y es resté trois jours mais il n'y a pas besoin de louer une voiture sur place, par contre il faut être un minimum prévoyant et organisé sur les horaires de bus Ça, moi je le recommande à tous, surtout si vous faites comme moi ou si vous restez sur l'île qu'une journée, il vaut mieux imprimer à l'avance les horaires de bus et bien programmer votre séjour on peut pas trop se permettre de y aller un peu la fleur au fusil si vous restez qu'une journée. Euh, parce que, y a, comme tu dis, Laureline, enfin passer 15h-16h, il n'y a, a plus rien. Enfin, C'est un peu le désert. Il
0: n'y a plus rien. Et en plus, les bus sont assez espacés. Donc, y a, euh, il peut y avoir... Euh... 40 à 1 heure d'attente entre deux bus donc euh, voilà si vous voulez pouvoir profiter au maximum euh, de votre séjour le mieux c'est de planifier après vous pouvez louer une voiture je pense que c'est tout à fait faisable surtout qu'il y a des attractions que vous ne pouvez euh, auxquelles vous ne pouvez pas accéder euh, sans voiture comme euh, les rizières en terrasse ou si vous voulez juste euh, plus simplement euh, voyager plus rapidement et euh, sans contrainte.
1: Ok, donc là, c'était ta première journée, donc petit dodo. Et puis ensuite, on passe à vraiment la deuxième journée avec les spots un peu touristiques que tu avais repérés.
0: Tout à fait. Alors, euh, moi, pour mon deuxième jour, je me suis réveillée euh, vers 9h, toute pimpante et Et je me suis euh, jetée dans le premier bus à la sortie de Magestas en me disant, chouette, je vais aller au Parc aux Olives. Et banque de bol, après 5 minutes, je me rends compte que, euh, eh bien parce que les bus longent la mer, que la mer n'était pas du tout du, côté, euh, du bon côté. Euh, et en fait, le bus m'emmenait à l'autre bout de l'île. Euh, Ça,
1: c'est le premier gros raté de coup, la journée, du coup, coup.
0: Voilà, aussi, oh mince, il va falloir que je patiente une heure euh, avant d'avoir le prochain bus pour commencer enfin ma journée. Et en fait, pas du tout, puisqu'en fait, ce bus m'a déposé juste, juste devant le village cinématographique d'un film japonais appelé Les 20 yeux. C'est un, un film qui retrace la vie d'une enseignante sur Shodoshima avec ses élèves dans la période euh, pré-Deuxième Guerre mondiale. Euh, donc en fait, c'est un... C'est une ambiance rétro que j'ai adorée. Je ne connaissais pas le film. Je... Il n'y a aucun moyen de savoir ce que c'est. Parce qu'en plus, il y a peu de d'explications en anglais mais euh, juste pour l'ambiance franchement euh, je vous recommande d'y aller ça coûte pas très cher non plus c'est quelques centaines de yens euh, ce sont des décors qu'il faut savoir c'est pas des bâtiments originaux hein. c'est des décors c'est une reconstitution donc tous les petits bâtiments sont euh, remplis de, euh, de petits musées de restaurants de boutiques et de souvenirs mais euh, moi j'avais adoré euh, en particulier l'école euh, puisque tout le bâtiment est en bois vous avez le petit drapeau japonais à l'entrée les bureaux des écoliers en bois. Euh, non, vraiment très sympa. Euh, très belle ambiance aussi. Vous avez un petit canal qui traverse euh, tout le, le village. Vous avez des, des, to des tories. Euh, Plein de fleurs. Non, vraiment, euh, c'est quelque chose à faire si vous avez le temps et que vous avez envie de découvrir quelque chose d'assez atypique.
1: Donc, c'est vraiment pas forcément euh, exclusif au cinéphile. Enfin, il n'y a pas besoin euh, d'avoir vu le film ou de connaître un peu même le cinéma japonais pour apprécier. Enfin, d'après ce que j'ai compris, moi, je ne l'ai pas fait, mais il y a un petit côté euh, décor d'Hollywood euh, resté euh, en l'état. Et euh, en fait, les habitants, ils l'ont juste entretenu pour, euh, pour le préserver, quoi.
0: Oui oui tout à fait, c'est euh, vraiment fait pour, euh, pour une visite, c'est comme un mini parc d'attractions, euh, mais vraiment une ambiance vraiment sympa, et puis euh, franchement le bord de mer, moi si vous avez un temps comme moi, c'est une île paradisiaque au Japon.
1: Parce que quand tu dis un temps comme, euh, comme toi, on n'a pas euh, précisé sur quelle période on était allé chacun euh, visiter Shodoshima, donc toi c'était en mai si je ne dis pas de bêtises
0: Oui tout à fait.
1: Et moi, c'était en novembre aussi. Donc, euh, ben, en tout cas, j'ai eu un temps magnifique également.
0: Voilà, donc on ne peut pas vous dire comment c'est quand le temps est absolument euh, dégueulasse. Euh, <rire> mais quand il fait beau, franchement, Shodoshima, c'est à faire en tout ouais, cas. Ça, c'est l'info à
1: retenir. Quand il fait beau, c'est sympa. <rire>
0: <rire> donc, voilà. Donc, une fois ma petite balade, en tout cas, euh, au village des, des 24 yeux, je me suis donc rendue à l'Olive Park. Euh, alors là, par contre, changement d'ambiance totale, puisqu'on se retrouve un peu en Grèce. Voilà, ouais. enfin une Grèce ça, japonisante vrai que quand même. C'est assez
1: énorme. Ce, ce, ce parc, moi, j'ai adoré complètement.
0: Oui, oui. Puis alors, euh, c'est assez pittoresque puisque l'île, forcément, vous avez des collines. Donc, le parc, en fait, est un peu en montée et... Plus vous allez euh, en hauteur et plus vous avez une vue dégagée euh, sur la baie, vous pouvez faire de très belles photos. Euh, vous avez, euh, donc pour l'ambiance grecque, vous avez euh, les oliviers, puisqu'il faut savoir que Shodoshima, le produit phare, ce n'est pas les sakés malheureusement, même si nous, on, est, on essaie de vous le faire croire, c'est <rire> l'olive. Donc vous avez des oliviers euh, partout en bordure. Vous avez un, un hôtel euh, style villa grecque. Euh, appelé l'hôtel Olivex, avec une petite statue euh, gréco-romaine dans son enceinte. Vous avez au, au loin une grande colonnade. On, on voit très bien qu'elle est quand même neuve, mais une colonnade quand même euh, et donc, euh, non seulement vous avez une très belle vue, c'est euh, une balade vraiment très sympa à faire, mais vous avez aussi euh, le petit moulin pour, euh, il me semble qu'Olivier euh, va pouvoir mieux vous le dire, c'est pour faire des photos, genre Kiki la petite sorcière
1: Oui, alors ça c'est vrai que c'était assez drôle, euh, parce que du coup, euh, c'est un, euh, euh, un moulin blanc qui a été reconstruit euh, comme en fait les moulins qu'on a sur les îles grecques des Cyclades, donc, les, vraiment les moulins circulaires blancs avec les pales. Et euh, donc, du coup, s'il y a une petite vue, je ne sais pas si ça vous parle à tous, mais euh, dans le film Kiki la petite sorcière, à un moment donné, euh, donc, elle est sur son balai et elle passe devant des moulins. Et donc, c'est devenu un peu un spot phare pour tous les fans de l'animé. Et, euh, et donc, du coup, les bah, les fans peuvent emprunter gratuitement des balais qui sont mis à disposition dans le hall, en fait, de l'office du tourisme. Il suffit de les prendre et de sauter devant, euh, devant le moulin pour faire genre, on vole devant le moulin comme Kiki, la petite sorcière. Et du coup, il y a plein de, de jeunes qui... Euh, qui, qui s'entraînent en fait à prendre leurs photos et c'est vraiment à mourir de rire de les observer surtout les petits enfants qu ont 4, 5 qui ont 4-5 ans qui essayent de tenir un peu comme ils peuvent autour de leur balai, de sauter, de se faire prendre en photo par les familles et euh, du coup c'était vraiment vraiment agréable et puis ce que tu disais aussi Laureline, c'est vraiment l'ambiance des oliviers moi j'avais un peu peur au départ euh, de me dire, bon on va se retrouver comme en Italie en Grèce, aller au Japon il euh, faut faire 12 heures de vol pour voir des oliviers euh, super quoi et, euh, et en fait bah, pas du tout parce que du coup on a vraiment tout cet univers un peu euh, euh, bah, mignon avec Kiki la petite sorcière et puis euh, toute la touche japonaise après derrière qui, qui se rajoute Le,
0: le marketing qui, japonais derrière
1: Tout à fait, le marketing japonais autour de l'olive qui est assez fou parce que quand même ils ont, ils ont poussé le bouchon jusqu'à récupérer une statue d'Athéna qu'ils ont construite dans le parc <rire> Donc ça c'était assez énorme pour pousser le bouchon euh, à fond sur le côté méditerranéen que l'île peut avoir avec ses champs d'oliviers quoi.
0: Voilà et donc euh, pour continuer sur l'olive, j'ai testé la, la, la glace à l'huile d'olive forcément euh, ah, un must à Shodoshima.
1: Et qui était très c'était très bon d'ailleurs.
0: Oui moi j'avais bien aimé euh, c'est une glace à l'italienne comme ça non vraiment très sympa donc voilà donc une fois le la balade autour de euh, du parc, il, est, bah, il était temps de rentrer parce que 16h, il n'y a plus de bus, les enfants. <rire> Donc euh, voilà, en attendant le, le dernier bus, je suis allée me promener sur la plage. Euh, et euh, voilà, moi, c'est une des anecdotes que j'aime Bien à propos de mon séjour à Shodoshima, c'est ma rencontre avec les habitants. Parce qu'en fait, sur cette plage, j'ai parlé avec un homme qui, qui a sympathisé avec moi. En fait, il m'a vue étrangère, paumée au milieu de la mer de Seto. Et donc, il est venu, venu me taper la causette. Donc, on a parlé un peu... Parce que je lui ai parlé de mon projet de, de coffee shop et il trouvait que c'était top. Donc, on a parlé de cuisine japonaise. Donc voilà, non, vraiment très sympa... Les habitants vraiment adorables. Moi, je me souviens, j'avais aussi parlé avec un, un couple de, de personnes âgées en attendant un bus, parce que toutes les grandes histoires à Shodoshima commencent à un arrêt de bus, euh, qui me parlait en fait de comment ils voyaient un peu Shodoshima bah, dépérir, puisque les jeunes partaient, euh, les commerces fermaient, euh, un peu comme dans toutes les, les campagnes. Euh, que ce soit au Japon ou un peu autour du monde, mais euh, vraiment adorable, Ils étaient très curieux de me voir là. Euh...
1: Donc, c'est vraiment un peu la marque euh, de ton voyage. C'était de voyager un peu sur un rythme, euh, au rythme de l'île et des habitants, plutôt euh, en mode slow travel que euh, sur une destination que tu voulais faire euh, rapidement. Euh...
0: Ah, mais moi, j'ai arrêté de voyager rapidement euh, après mes 25 ans parce que tenir le rythme, j'y arrive pas. <rire> <rire> Non, puis en plus, quand euh, bah, on aime bien prendre des photos comme moi, forcément, euh, euh, bah, on prend euh, mille et une et mille et deux photos du même endroit parce qu'il oh, y a un rayon de lumière et il... là, l'angle, il n'est pas pareil. Donc, euh, si je veux prendre le temps de prendre des belles photos, eh bah, je suis passée au slow travel euh, pour ça, en fait.
1: Donc, ça, du coup, c'était ton deuxième jour. Donc, oui. euh, plutôt, euh, plutôt réussi, du coup. Oui et on peut passer au troisième jour, qui est la quand même.
0: Oui, alors là, franchement, eh ben, parce que je suis allé voir donc...
1: Moli Moli Kouni Kouni euh,
0: voilà. Et elle a euh, donc deux bâtiments, euh, tout d'abord la pâtisserie, donc euh, Moliconi Bakery, où j'ai pu tester un scone au, au saké cassu. Donc le saké cassu c'est euh, ce qui reste en fait après que le saké soit filtré, donc c'est euh, euh, tous les restes solides du riz euh, qui a un goût donc très particulier euh, de, de saké. Euh, et qui est incorporé euh, très régulièrement dans la cuisine japonaise, mais donc aussi dans les, les pâtisseries, euh, les cakes, euh, le pain, ce que vous voulez, quoi.
1: Et c'était vraiment une grosse, grosse tuerie. Mmh.
0: Ce qu'il faut savoir, c'est que le, le saké cassu n'est pas alcoolisé. C'est euh, juste euh, ce qui reste de, euh, après filtration.
1: Oui. Voilà. En fait, on a l'avantage de récupérer les levures qui ont été utilisées pour la production de saké. Donc, on récupère un bout, euh, on va dire, des arômes et aussi une partie des levures qui sont toujours actives et qui vont un peu venir travailler avec les levures de, de boulanger qui sont utilisées pour le pain ou les viennoiseries. Et donc, ça va aussi aider euh, à faire monter la pâte, mais en rajoutant euh, ce, goût, euh, ce goût du saké. Donc, c'est vrai que ça fait des pâtisseries qui sont assez étonnantes enfin, en termes de parfum. Euh,
0: oui, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas du tout. Ouais. Euh... Et donc, euh, après mon petit euh, scone au sake cassu, je me suis rendue dans le, la boutique-restaurant-slash-galerie euh, euh, de euh, morikoni donc euh, qui m'a accueillie, donc j'ai pu parler un peu avec elle. Et euh, moi, je vous avoue, je suis tombée en amour euh, devant l'espace et l'atmosphère qu'elle a créée dans sa boutique. Vous avez un espace qui est euh, couvert de matériaux euh, rustiques, donc euh, plutôt bois, euh, lumière tamisée. Euh, au plafond, vous avez des, des lampes qui ont été créées à partir de bouteilles de saké, euh, des petits coussins, euh, genre un peu cosy. Euh, et surtout, surtout, le, euh, le déjeuner, puisque j'ai déjeuné avec elle et ils servent un menu au makase. Donc au macassé si je le traduis grossièrement, ça veut dire euh, « je m'en remets à vous ». Donc en fait, c'est un menu qui est créé en fonction des produits du jour. Euh, et chez Morikunisan ce, ser ce seront donc des produits locaux, euh, frais, euh, cuisinés, il me semble, par euh, maman. Moricuni.
1: Oui, c'est ça, c'est une affaire de famille, euh, du coup moi j'avais pu rencontrer sa mère aussi, qui était au fourneau, on avait discuté un petit peu ensemble, mais c'est vrai que c'est voilà, beau, parce qu'ils font, euh, font tout sur place, avec des ingrédients de l'île, en famille, et avec que des autres petits producteurs locaux, donc on sent vraiment euh, cette solidarité entre les habitants, et, euh, et je trouve ça chouette quoi.
0: Ouais, et puis euh, franchement, niveau qualité du repas, vous serez pas déçus. Euh, vous avez pas besoin des le saké pour euh, ne pas aller manger à Molikunisan. Parce que oui, vous pouvez tester euh, les sakés, ce que j'ai fait avec euh, grand plaisir, bien évidemment. Euh, mais alors moi, au niveau du repas, euh, j'avais eu euh, bah, des petits légumes marinés au saké cassu. Euh, j'avais eu un poisson légèrement pané, une petite soupe euh, champignons porc, citrouille, tofu, un thé aux olives enfin bon bref euh, genre euh, présenté genre cuisine kaiseki le rêve quoi
1: et pour Pag enfin, ça devait être 1500 yens je crois euh, de mémoire euh, Oui. c'était très abordable pour euh, vraiment des, des, des aliments de super qualité et euh, du coup moi ce que j'aime bien aussi dans cette brasserie alors vraiment sur le, la partie saké alcool c'est donc tu parlais de l'univers qu'elle avait réussi à créer dans euh, ses plats et puis dans l'espace euh, de restauration mais il y a aussi l'univers qu'elle a réussi à créer sur ses bouteilles parce qu'elle a voulu se démarquer des autres producteurs et de pas forcément placarder des gros kanji euh, sur les bouteilles euh, Molly Kunisan a préféré euh, des touches très graphiques et euh, de donner des noms d'onomatopées japonaises à ses sakis. donc par exemple il y en a un qui s'appelle Fua. Fua donc Fua Fua, c'est le nom que les japonais donnent pour euh, le bruit que font les pancakes, du, le côté moelleux du pancake qu'on appuie en fait avec la main. Ça fait un peu Fua Fua, je ne sais pas comment le traduire, <rire> mais voilà. Et donc euh, c'est pour retraduire en fait le côté moelleux qu'elle a voulu donner à son saké. Euh, voilà, et je trouve ça... Euh, enfin c'est tout à fait l'univers qu'elle a voulu essayer de créer, quelque chose d'unique, qui lui ressemble. Et, euh, et du coup, voilà, c'est vraiment une belle rencontre euh, du début à la fin.
0: Oh, oui, tout à fait. Et euh, bah, du coup, comme j'avais bien sympathisé avec elle, elle m'a rapidement emmenée en voiture voir les rizières en terrasse euh, que vous ne pouvez euh, pas faire malheureusement en bus. On y était passé rapidement, hein, mais euh, vraiment, c'est euh, un spot assez sympa euh, à voir. En plus, il y avait des gens, moi, à ce moment-là, qui travaillaient dans les rizières. Donc, ça fait aussi de belles photos. Euh, et puis euh, elle m'avait emmené voir les... la fabrique de sauce soja puisque vous avez en fait tout un coin euh, traditionnel en fait où ils font de la sauce soja euh, j'avais pu voir donc les cuves où, euh, tout ça, euh, où tout ça se passait vous avez une dégustation aussi à la fin euh, de votre visite euh, pour tester euh, les différences entre les sauces que vous avez pu voir euh, euh, non vraiment euh, une femme adorable euh qui adore son île et qui adore ce qu'elle fait quoi.
1: et c'est vrai que la sauce soja enfin, on parle beaucoup des olives mais pour les japonais Shodoshima est aussi très célèbre pour la qualité de ses, so de ses sauces soja donc s'il y a une fabrique que vous pouvez aller visiter c'est la fabrique Yamaloku euh, qui est la plus ancienne et la plus traditionnelle de l'île et qui fait vraiment des produits extra euh, donc c'est celle qu'on a, qu a vu tous les deux et euh, c'est vrai que voilà, la sauce elle est hyper bonne pas trop salée, très parfumée donc un beau souvenir aussi à ramener, euh, une petite bouteille, ça pèse pas lourd.
0: Oui, euh, donc voilà, donc ça c'était euh, pour euh, la mi-journée et euh, donc après pour le planning, bah, j'étais embêtée puisque forcément bah, j'ai attendu euh, le bus suivant une heure <rire> euh, et donc je suis allée, euh, je suis retournée au niveau du port de Kusakabe euh, qui est un peu situé au centre de l'île euh, parce qu'en fait c'est le point où il fallait que je prenne la décision si j'allais voir les gorges de Cankacay ou si j'allais voir euh, The Angel Road. Euh, et donc pour méditer en attendant le prochain bus, <rire> pour changer, je suis allée prendre une petite glace faite maison à Minori Gelato, euh, vraiment euh, très bonne glace d'ailleurs si vous aimez les crèmes glacées. Et, euh, et donc en fait, euh, bah, je me suis décidée, je suis allée voir les, les gorges de Cankacay euh, puisque en fait le dernier bus qui part de Kankake, était à 17h. Euh, donc, euh, bah, je me suis dit, euh, c'était le moment ou jamais. Donc, euh, j'ai pris le bus, je suis montée rapidement, euh, faire mon petit tour. Et alors là, voilà, vous prenez le, le téléphérique, vous prenez de la hauteur sur les gorges, vous avez, mais une, une, des gorges... Euh, magnifique verte d'arbres. Mmh. Je pense qu'en automne, ça doit être absolument magnifique. Moi, ouais. je ne les ai pas eu mais voilà, on, on imagine aussi.
1: Hein. Moi, je te confirme, c'est vrai qu'en novembre, euh, vraiment avec les, les couleurs... Alors après, c'est vrai qu'il faut viser euh, sur vraiment fin novembre, parce que comme on le disait, c'est un climat méditerranéen, et donc euh, par rapport à d'autres régions du Japon, les arbres vont prendre leur coloration un peu plus tard. Donc plutôt viser fin novembre. Et c'est vrai que monter dans le téléphérique avec tous les érables et tous les, tous les arbres orange et rouges, c'était super. Superbe, avec la mer en fond, les petits chapelets d'île.
0: Ouais, non, vraiment superbe. Vous avez une vue absolument incroyable sur la baie euh, Shodoshima qui est en fait en direction euh, de l'île de Shikoku, hein, puisque vous êtes euh, en, théoriquement en face de l'île de Shikoku. Euh, vraiment incroyable. Et... Euh, si vous y allez assez tôt, je pense que vous pouvez même profiter du restaurant, n'est-ce pas, Olivier
1: Tout à fait. Alors en, en haut, c'est vrai, euh, du téléphérique, il y a un petit espace restauration. Donc moi, j'avais euh, bon, grignoté à 17h, mais bon, il n'y a pas d'heure, hein, pour euh, <rire> tester le, le sandwich, enfin le burger au bœuf euh, local, euh, qui est nourri avec des olives donc c'est un wagyu donc un bœuf un peu comme le bœuf de Kobe mais local à Shodoshima qui est euh, bah, nourri avec des olives pour donner le côté persillé à la viande euh, et c'était euh, très très bon avec la petite ouais, vue et il Parfait. me semble aussi
0: que tu avais eu un, un très bon dessert
1: et oui dessert alors c'était euh, des noisettes enrobées avec un chocolat blanc parfumé à l'huile d'olive de Shodoshima donc euh, pareil euh, grosse tuerie donc j'ai ramené deux boîtes <rire>
0: Euh, donc voilà donc les gorges de grand caquet euh, incontournables euh, et donc du coup euh, il a fallu que je redescende j'ai pris mon bus en me disant bon bah, euh, Angel Road ça n'arrivera pas et en fait le chauffeur du bus a proposé à l'ensemble des passagers puisque son dépôt n'était pas au port de Kusakabe mais du côté de euh, Tonosho donc euh, Plutôt le quartier de Angel Road. Euh, il a proposé bah, de déposer tout le monde si c'était là où on se rendait. Donc euh, vraiment, euh, ah, super euh, sympa. Voilà, pour vous dire à quel point, euh, voilà, à quel point les gens sont adorables là-bas. Euh, donc j'aurais pu faire les deux. C'est absolument <rire> génial. Voilà. Et en plus, j'y étais à temps pour le coucher de soleil. Ah, pas mal oui franchement pas mal parce que alors, Angel Road qu'est-ce que c'est C'est un banc de sable qui en fonction de euh, la marée euh, apparaît ou disparaît et donc vous pouvez euh, traverser évidemment le, ce banc de sable pour euh, aller sur le petit, euh, la petite île rocheuse euh, qui est en face. Euh, forcément c'est devenu un spot romantique au possible avec une petite cloche à sonner avec votre amoureux ou votre amoureuse. Euh, et moi alors là j'ai fait une autre rencontre c'était avec euh, un père et son fils le fils avait été muté à Shodoshima donc il était moyen chaud mais euh, <rire> bon il s'accommodait quand même <rire> euh, et donc en fait bah, j'ai fait la visite avec eux, euh, vraiment adorable forcément ils ont voulu prendre des photos de moi euh, quand je faisais ci, quand je faisais ça euh, <rire> euh, on avait pas mal euh, on avait pas mal papoté et en fait pour la fin de soirée on avait fait nos courses ensemble et moi comme je devais rentrer à l'opposé de l'île. Euh, J'ai attendu mon bus une heure à nouveau. Et alors là, je me suis rendu compte parce qu'en fait, euh, je pensais qu'ils attendaient un bus avec moi. Euh, au moment où mon bus arrive, ils me disent au revoir, ils me disent non, non, mais nous, notre hôtel, euh, notre, euh, enfin là où on, on est pour la nuit, en fait, c'est à, à 10 minutes à pied. Ah oui. Donc les, le, ils avaient tous les deux attendu avec moi pendant une heure.
1: Euh, ah, c'est adorable du coup
0: vraiment adorable. quoi bah Soit c'est euh... adorable,
1: soit vraiment ils sont du H de Shima, mais je pense que c'était plutôt adorable.
0: <rire> oui, on va, on va miser sur cette option-là. <rire> Euh, autre chose que j'ai oublié, parce que sur le chemin de Angel Road, vous avez le Temple Saiko qui est un petit détour euh, sympa à faire. Parce que alors moi, je suis tombée sur euh, des petites euh, ruelles avec des murs en pierre. Et donc, vous avez le Temple Psycho, qui est un peu en hauteur. Donc, vous avez une belle vue sur, euh, sur les toits des maisons, avec les, les, les collines en fond. Euh, voilà Avec une pagode à, à trois étages. Non, vraiment très sympa. Donc ça, c'était donc la fin de mon troisième jour à Shodoshima.
1: Donc on vous avait parlé d'apothéose, voilà. C'est plutôt pas mal, on termine l'épisode sur le coucher de soleil sur le banc de sable d'Angel Road, et puis on se retrouve tout de suite pour euh, nos coups de cœur. Madonna.
0: Bienvenue donc dans ce point coup de cœur où, euh, ben, pour ma part, je vais vous parler de deux podcasts à écouter pour pratiquer votre japonais. Euh, moi, c'est deux podcasts que j'écoute le matin pour me réveiller tranquille. C'est des épisodes qui durent 15 à 20 minutes. Ce sont deux japonaises, deux podcasts indépendants. Euh, elles travaillent toutes les deux, en fait, sur des niveaux JLPT, donc elles vous indiquent un peu le niveau de langue aussi que vous allez trouver dans leur épisode. Ce sont des thèmes d'actualité. Elles parlent un peu de de leur vie, euh, vraiment, euh, c'est quelque chose que j'aime bien écouter parce qu'elle parle très bien, c'est très bien présenté, c'est très bien énoncé. Euh, elles ont des aides aussi euh, en anglais. Si vous êtes un niveau débutant, avancé, intermédiaire, je pense que c'est des podcasts qui peuvent vous aider. Donc, il s'appelle Momokoto Nihongo. Euh, elle a un blog accessible gratuitement où elle peut poste les, les points de grammaire et le vocabulaire et le deuxième c'est Nihongo with Ako euh, là par contre il faut devenir patron euh, pour euh, 5 dollars par mois où vous avez accès en fait à la retranscription totale de ces épisodes euh, voilà donc moi c'est mon coup de cœur du moment c'est ce que j'écoute euh, le matin quand je traîne au lit euh, pour faire mon yoga de l'esprit bon, et toi alors euh, Olivier qu'est-ce que tu veux nous présenter pour ce, ce coup de cœur euh, ce
1: mois-ci alors, ce mois-ci, moi, j'ai décidé de vous présenter euh, le livre euh, que je me suis acheté à Noël. Donc, c'est mon cadeau de moi à moi. Euh, comme ça, on est sûr de ne pas être déçus. <rire> euh, Qui s'appelle « Japon secret, les villages du Japon » aux éditions Meo. Donc, c'est un livre, euh, le livre de Jordi, en fait. Jordi Meo, que je suis depuis très longtemps sur Instagram, qui est un excellent photographe, qui habite au Japon depuis, euh, depuis de nombreuses années et euh, bah, qui connaît énormément l'archipel. Et du coup, il nous propose en fait, de, une sélection d'une vingtaine de villages euh, qu'il euh, bah, qu a visité à plusieurs reprises. Et, euh, et donc, à travers le livre, en fait, il, nous donne, euh, il nous donne vraiment envie d'y aller. Les photos sont superbes. Et puis, il y a aussi toute une partie récit euh, où il explique en fait, la rencontre qu'il a pu faire avec les habitants, euh, la particularité de tel et tel village. Et euh, vraiment, j'ai retrouvé dans ce livre euh, un peu ce qu'on avait vécu, nous, à Shodoshima, et donc c'est pour ça que du coup j'ai choisi euh, ce livre euh, pour, euh, pour ce premier épisode du podcast.
0: Eh bien parfait, c'est la clôture donc notre euh, point coup de cœur. Euh, vous allez bien sûr retrouver dans la description de ce podcast euh, tous les liens vers nos blogs, nos articles. Et puis bien sûr, euh, n'hésitez pas à nous suivre. Olivier, je vais te laisser euh, dire où nous trouver
1: oui tout à fait, donc le plus simple c'est de nous suivre sur Instagram, donc la page podcast.tabibito Donc on postera régulièrement des photos qui vous présenteront les épisodes passés ou à venir euh, Ce sera aussi le meilleur moyen de nous contacter en message privé, de laisser des petits commentaires, de nous faire part de vos envies d'épisodes, pourquoi pas Puis on essaiera de s'adapter en fonction de vos envies euh, et puis euh, sinon le mieux c'est de vous abonner sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer Google Podcast, Apple Podcast euh, pour euh, directement recevoir euh, les prochains épisodes
0: Merci à tous pour votre écoute et j'espère vous retrouver euh, très bientôt en attendant euh, vos commentaires et vos réactions euh, euh, sur notre Instagram
1: Et bien à très bientôt pour le deuxième épisode et merci à tous pour votre fidélité